0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Ein Getreidefeld, ungefähr 15 Kilometer südlich von Würzburg. Hier hat ein ehrenamtlicher Vogelliebhaber, Edgar Ho, ein Wiesenweihenpaar entdeckt, das hier ein Nest gebaut hat.
1: Ja, man muss lange da stehen und das Glück haben, wenn nur ein Beispiel, wenn wir zur falschen Zahl kommen. Das Männchen hat vorher eine Maus gebracht, bis das wiederkommt mit der nächsten Maus. Und wir haben das, das kann sich um eine Minute handeln, verpasst. Dann stehen wir stundenlang da und müssen warten, bis das Männchen wieder Beute bringt.
0: Der Rentner Edgar Ho sitzt im Frühjahr den ganzen Tag im Auto und sucht mit dem Fernglas den Himmel nach einem der seltensten Greifvögel Deutschlands ab. Teilweise legt er dafür über 150 Kilometer am Tag zurück. Die Wiesenweihe ist in Bayern vom Aussterben bedroht.
2: Laubfrosch, Lux und Lilien. Auf der Suche nach einem sinnvollen Artenschutz in Bayern. Ein Feature von Ulrich Trebin.
0: Die Wiesenweihe brütet in Getreidefeldern. Doch die werden in der modernen Landwirtschaft immer früher abgeerntet. Da enden dann die Jungvögel leicht im Mähdrescher. Wenn der Nachwuchs der Wiesenweihe überleben soll, müssen die Vogelschützer also ihren Horst aufspüren und ihn vor der Mähwalze schützen. Mit Einverständnis der Bauern, versteht sich.
1: Und dann, wenn ich weiß, das kommt aus diesem Schlag raus, dann muss ich mich in Position stellen, so langsam mit dem Auto entlang fahren, dass ich das lokalisieren kann. Also von ihr aus kann man abschätzen. Die ist jetzt ungefähr so 150
0: Meter, wenn die drin sein, schätzungsweise. In den riesigen Feldern hier in Mainfranken ist ein wiesenweihenhorst die Nadel im Heuhaufen. Der 77-Jährige hat sich die Stelle deshalb gemerkt und sie in seine Buchführung eingetragen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt noch mal rein. Garantieren kann man für gar nichts. Er geht auf der Spur des Traktors, damit er keine Ähren zertritt. Nach dem Regen ist das Getreide feucht und durchnässt seine Korthosen. Der Boden ist schlammig. Nach etwa 200 Metern verlässt Edgar Ho die Traktorspur, stapft durch die hüfthohen Ähren und sucht mit behutsamem Schritt nach dem Horst am Boden. Nach ein paar Minuten kommt er zurück.
1: Das Nest habe ich gefunden. Wahrscheinlich war schon ein Gelege drin. Das ist aber jetzt geholt worden, entweder das kann der Mata gewesen sein. Oder die Art war der Rohrweihe. Das wissen wir auch seit Jahren schon, dass die auch die Eierstiel von. Wissen wir. So kann es passieren. Wir haben nicht immer Glück. Wenn jetzt kurz nach der Eierblache gestohlen wurden, kann sein, dass sie jetzt weitgelegen waren. Das müsste man jetzt wieder schauen. Es nervt mich immer, wenn ich sowas
0: erlebe. Also geht es zurück zum Auto. Schon vor Wochen hat Ho das Weinpärchen entdeckt. Er hat sie bei ihren akrobatischen Balzflügen beobachtet, hat miterlebt, wie das Männchen dem Weibchen mehrere Nistplätze im Feld angeboten hat und wie er sie mit Futter versorgt hat. Wenn das Männchen nämlich eine Maus gefangen hat, kommt es zurück und ruft das im Horst sitzende Weibchen. Das fliegt auf, das Männchen lässt die Beute fallen und geschickt fängt das Weibchen die Maus im Flug auf. Zuletzt gesehen hat Edgar Ho die beiden vor einer Woche. Wir fahren also weiter zu einem anderen der 19 Horste, die er entdeckt und kartiert hat. Sobald mindestens zwei Eier im Nest liegen, geht Edgar Ho an den Horst heran und schützt ihn vor vielleicht umfallenden Getreidehalmen. Ich bin nicht so
1: bedeutend wie die Frau Mägel, aber die Arbeitszeit ist ungefähr die gleiche. Also so 60-70-Stunden-Woche, das ist ganz normal. Also ich bin die letzten vier, fünf Wochen im Schnitt zehn Stunden unterwegs. Das sind einmal neun Stunden, das sind einmal elf Stunden, das waren schon 40 Stunden.
0: Da kommt eine, das ist ein Weibchen. Die ist ziemlich tief, liegt jetzt nach links. Claudia Pirkauer vom Landesbund für Vogelschutz koordiniert das wiesenwein Sie sucht und lernt die Ehrenamtlichen ein. Manchmal fährt sie auch mit ihnen raus, wie heute. Und allein hier hast du fünf Paare? Da
1: sind fünf, da ohne eine, das ist die sechste. Nach der Wintergäste im Weizen drin auch, das ist die siebte. Dann nach der Kuppe sind noch einmal zwei Paare. Da drüben in der Wintergäste ist ein Paar. Links von dem Waldrand ist auch noch ein Paar. Und links davon das nächste Paar. Also, das ist sich so also konzentriert in der Fläche, das ist nie vorgekommen. Hast also, du irgendeine
0: Erklärung, warum?
1: Erstens gibt es hier viele Mäuse und dann ist hier Hackfrucht zwischendrin. Das sind eben freie Flächen, wo sie sitzen bleiben können, viele Feldwege da, wo sie auch Mäuse fangen können. Die haben jetzt frisch gemäht, die Luzerne. Und das ist natürlich für die Wiesen war ja ein ideales Jagdgebiet, da finden sie die Mäuse noch viel schöner.
0: Insgesamt nisten derzeit 150 Wiesenweihenpaare zwischen Rotenburg ab der tauber und der Rhön. 1994, zu Beginn des Schutzprojekts, waren es nur zwei Paare. Zweiter Versuch, ein Gerstenfeld. Edgar Ho hat am Weg die Stelle gefunden, die er markiert hat und geht auf den Traktorspuren wieder hinein. Zielsicher findet er den Horst der Wiesenweihe. Im letzten Moment fliegt das Weibchen vom Gelege auf.
1: Da ist er auch
0: Ein kleines Nest von vielleicht 30 cm Durchmesser. Darin liegen fünf Eier. Drei weiße und zwei beigefarbene.
1: Man weiß genau, die zwei hellen Eier, die sind nach dem Regen gelegt worden, weil der nicht ist. Jetzt schneide ich oben die Frucht ab. Das gibt dem Halm mehr Stabilität, weil der Saft, der steigt ja noch in die Frucht oben in die Ähre rein. Und das gibt dann dem Halm so viel Stabilität, dass der richtig hin bleibt und nicht umfallen kann, auch
0: beim Regen oder, oder bei Wind. Und wenn das Nest von Halmen zugedeckt ist, müssen die Altvögel es verlassen und die Jungen gehen ein. Senkrecht über uns fliegt jetzt das Weibchen. Es ist beunruhigt, was die Menschen da unten an seinem Nest treiben. Ja, deswegen verschwinden wir jetzt auch hier, weil die Eier sind
1: angebrütet wahrscheinlich schon alle. Und wenn die zu lange von ihrem... Wenn Lege weg ist, dann sterben die auch eventuell ab. Also das dauert schon eine Zeit lang, das passiert nicht so schnell. Aber trotzdem, wir wollen ja, dass da schöne Junge rauskommen.
0: Wenn die Ernte kommt, steckt Edgar Ho ein Quadrat von 50 mal 50 Metern rund um den Horst mit Fahnen ab. Dann weiß der Bauer, dass er hier nicht ernten darf. Dafür bekommt er eine Entschädigung. 28 Tage brüten die Wiesenweihen Und wenn die Jungen zwölf Tage alt sind, besucht Edgar Ho den Horst ein zweites Mal, um sie zu beringen. Er muss also genau beobachten und Buch führen, welches seiner 19 Paare wann mit dem Brüten begonnen hat. Mit der Beringung hat das Artenhilfsprojekt in den letzten 15 Jahren nachgewiesen, dass die Wiesenwein nicht nur hier in Mainfranken enorm zugenommen haben, sondern von hier aus auch in andere Gebiete in Europa ziehen, zum Beispiel in die Champagne, nach Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt oder in den Landkreis Eichstätt. Wer mit dem Zug durch Bayern fährt und aus dem Fenster schaut, der sieht keine Natur mehr, sondern nur Landwirtschaft. Jeder Quadratzentimeter Grund wird in finanziellen Ertrag umgewandelt. Überall riesige Felder. Auch der Wald soll irgendwann geerntet werden und Geld bringen. Es gibt kein Unterholz und kein Gestrüpp mehr. Und jahrhundertealte Baumriesen sind aus der Landschaft fast überall verschwunden. Der Mensch hat die Landschaft geprägt und die Natur daraus vertrieben. Kein Wunder, dass Tier- und Pflanzenarten rar geworden sind. Einen Vogel wie die Wiesenweihe muss der Mensch mit großem Aufwand schützen, weil er sonst gar keine Chance mehr hätte. Aber ist das nicht ein Herumdoktern am Symptom? Claudia Pirkauer vom Landesbund für Vogelschutz stellt sich diese Frage auch immer wieder. Einerseits wollen wir Artenvielfalt, wollen auch solche Vogelarten wie die Wiesenweihen, wie jetzt zum Beispiel in Indien die letzten Tiger gerettet werden, werden natürlich auch in Deutschland die letzten Wiesenweihen gerettet. Und insofern ist diese Schutzstrategie schon auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass wir einen ziemlich hohen Aufwand betreiben für die Rettung einer einzigen Art und nur sehr wenige andere Arten von unserer Schutzstrategie profitieren. Wir sind in der paläontologischen Staatssammlung in München. Hier sind die Skelette von Tieren ausgestellt, die es schon gar nicht mehr gibt. Nicht den 16 Millionen Jahre alten Urelefanten aus Mainburg, nicht die 30 Millionen Jahre alte Seekuh und schon gar nicht den fränkischen Lindwurm, eine über 200 Millionen Jahre alte Echse, die ausschaut wie ein Brontosaurus, nur sehr viel kleiner. Vor den Skeletten steht der Biologieprofessor Josef Reicholf. Er hat das Leben von Tieren jahrzehntelang erforscht und basierend auf seinen Erkenntnissen viele Bücher geschrieben. Er weiß, dass heute 40 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, die wir in Bayern haben, auf der roten Liste stehen. Zum Teil sind sie sogar vom Aussterben bedroht. Das Wirken der Menschen ist für diese Tiere eine ähnliche Katastrophe, wie sie wahrscheinlich diese Dinosaurier hier vor uns erlebt haben. Aber 200 Millionen Jahre nach dem fränkischen Lindwurm ist ja immer noch reichlich Leben auf der Erde – Könnten wir also nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, die Natur wird auch den Menschen überleben und wieder ein Gleichgewicht finden?
3: Ja, so ein Gedankengang ist natürlich verführerisch, das muss man zugestehen. Das setzt aber voraus, dass für unsere menschlichen Begriffe schier unendlich lange Zeiträume für die Evolution zur Verfügung stehen. Was wir gegenwärtig machen, und zwar wir speziell im hochentwickelten Westen, ist ein Ausrotten. Das Ausrotten ist etwas anderes als ein Aussterben aufgrund natürlicher Ursachen. Dieses Ausrotten hat der Mensch zu verantworten, weshalb auch nicht wenige Naturschützer im Menschen die größte Katastrophe sehen.
0: Der Biologieprofessor hat in seinen Büchern immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die extensive und ausbeutende Landwirtschaft eine wesentliche Ursache für den Artenrückgang ist.
3: Wir befinden uns in unserem Bereich, ich beschränke mich jetzt auf Mitteleuropa, in einer Phase des Umbruchs in der Landwirtschaft. Die moderne Landwirtschaft ist eine Betriebsform, die versucht Erträge zu maximieren, das aber macht unter Einsatz von riesigen Mengen öffentlicher Subventionen, also von Steuergeldern, die die Allgemeinheit bezahlt. Aber wo öffentliche Mittel eingesetzt werden, ist die Verpflichtung den Interessen dieser Öffentlichkeit gegenüber sehr viel größer als bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und Es ist den Politikern leider nicht gelungen, die Landwirtschaft entsprechend in die Verpflichtung zu nehmen, so zu wirtschaften, wie die Allgemeinheit es möchte, dass sie ihr gutes Geld auch für gute Leistungen einsetzt.
0: Ein sinnvoller Artenschutz ist laut Reichholf Einer der nicht nur die Tiere selbst schützt, sondern vor allem ihren Lebensraum. Doch den hat die Landwirtschaft und damit der Mensch fast restlos für sich beansprucht.
3: Die Landwirtschaft hat in zwei ganz großen Bereichen die Natur und die natürlichen Verhältnisse in unserem Land grundlegend verändert. Zunächst durch die Umwandlung von kleinteiliger Bewirtschaftung auf großflächige. Und darauf folgte der erste große Verlust an Arten.
0: Reicholf denkt an die vielen kleinen Biotope, mit denen er selbst noch groß geworden ist. Damals waren zwischen den Feldern noch Teiche oder kleine Moore, Hecken und sogar kleine Waldstücke, in denen Tiere leben konnten. Also hat die Vielfalt der Flächen auch eine Vielfalt der Arten ermöglicht. Doch dann kam das, was die Politik beschönigend Flurbereinigung genannt hat.
3: Weit weniger auffällig, war aber eine Entwicklung, die in den 1970er Jahren einsetzte, und zwar im Zusammenhang mit der Düngung. Jahrhundertelang wirtschaftete die Landwirtschaft so, dass sie eigentlich den Boden mehr entnommen hat an Nährstoffen und in Nahrung umsetzte, als sie mit Mist und Jauche wieder zurückführen konnte. Seit den 1970er Jahren haben wir in der mitteleuropäischen Landwirtschaft, nicht nur in der bayerischen, aber da ist es besonders ausgeprägt, eine massive Überdüngung der Fluren und je reichlicher Pflanzennährstoffe wie Stickstoffverbindungen zur Verfügung stehen, umso stärker profitiert das Pflanzenwachstum. Aber nur einige wenige Pflanzenarten können mit diesem überreichen Angebot an Dünger sich entsprechend entwickeln, die empfindlicheren verschwinden. Und das setzt nun eine ganze Kaskade von Entwicklungen ein. Von den Pflanzen hängen ja sehr viele Insekten ab, auch Kleintiere wie Hasen oder die vielen Feldvogelarten. Und wenn die Pflanzensamen fehlen, bedeuten, dass diesen Tieren und Pflanzen einfach die Nahrungsgrundlage auf den Fluren entzogen ist.
2: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Die Blumen haben ebenso viel Recht zu leben wie wir. Gut ist der Mensch nur, wenn ihm das Leben schlechthin, das der Pflanze und das des Tieres wie das des Menschen heilig ist und er sich ihm überall, wo es in Not ist, helfend hingibt. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben hat die Menschheit keine Zukunft. Albert Schweitzer
4: Ich bin Josef Hartl und habe hier Schäfereibetrieb da und tun auf dem Lechthemmen, tun wir Landschaftspflege betreiben. Das heißt, wir gehen mit unseren Schafe regelmäßig gehen wir da also am 15. Mai über die Lechteme. Wir versuchen, dass wir im Jahr dreimal durchgehen können und das ist halt das Optimale für den. Bewuchs von der Weide, es soll da eine gute Bewurzelung da sein. Das Schaf mit einem kleinen Hufer tut gut reden. Dann bleibt der Damm fest, sollte wieder mal Hochwasser kommen, halt der einfach besser her, der Damm, als wenn da keine Schafe da wären. Prinz, gehen wir weiter, für dich.
0: Die Schafe von Josef Hartl mähen nicht alles auf einmal um, wie ein Traktor das tun würde, sondern sie suchen bestimmte Pflanzen aus. Gut. So bleiben immer genug Gräser oder Blumen jeder Art stehen, können blühen, Frucht tragen und sich so vermehren. Außerdem transportiert jedes der 400 Schafe in seiner Wolle bis zu 10.000 Pflanzensamen, dazu Heuschrecken oder Spinnen. Und in den Klauen reisen als blinde Passagiere Schnecken, Käfer oder Würmer mit. So breiten sie sich aus und bereichern andernorts den Genpool ihrer Art, wenn sich das Schaf mal wieder kräftig schüttelt.
5: So, wir sind jetzt hier auf der Schießplatzheide. Das ist eine unserer größten Lechheiden hier in diesem Naturschutzgebiet Stadtwald Augsburg. ist mittlerweile fast 20 Hektar groß. Wir sind hier in der engeren Schutzzone vom Trinkwasserschutzgebiet. Ursprünglich wurden ja diese Heiden beweidet. Hier können wir nicht beweiden, das heißt, hier mähen wir mit Landwirten die Heide einmal im Jahr, um sie halt von Sträuchern und zu hohen Gräsern freizuhalten. Also wenn hier Schafe sind, die hier ihren Kot, ihren Urin Lassen, dann kann es sein, dass halt einfach schädliche äh, Stoffe ins Trinkwasser gelangen und um das zu vermeiden, ist halt eine Beweidung ausgeschlossen.
0: Nikolaus Liebig vom Landschaftspflegeverband Augsburg leitet die Pflegearbeiten in den Lechheiden am südlichen Stadtrand von Augsburg. Hier wachsen auch seltene Orchideen, wie zum Beispiel das Brandknabenkraut.
5: Ich zeige Ihnen noch eine schöne, nette Art. Das ist die Hummelragwurz. Das ist auch eine Orchidee und die ist nicht besonders hoch, die wird maximal 20 cm. Das Exemplar das hat hier keine 10 cm. Und die Blüte, die sieht aus wie das Weibchen einer gewissen Wildbienenart. Und es strömt sogar den Duft dieser Wildbienenart. Und jetzt werden diese speziellen Wildbienenmännchen angelockt, setzen sich hier auf die Blüte mit dem Glauben, juhu, ich habe ein Weibchen gefunden, was ich jetzt begatten kann. Und dann bemerken sie ihren Irrtum, fliegen wieder weg und fliegen zur nächsten Blüte. Noch ein Irrtum, aber schon allein aufgrund dieser beiden Irrtümer haben sie zur Befruchtung der Art beigetragen. Das ist also eine ganz raffinierte Strategie, die die im Laufe der Evolution entwickelt haben.
0: Auf einer fetten Wiese hätten Hummelragwurz oder Brandknabenkraut wenig Chancen. Ebenso wenig wie die Türkenbuntlilie oder die Schneeheide, denn die Konkurrenz stärkeren Pflanzen würden sie verdrängen. Früher hat der reißende Lech mit seinen Hochwassern immer wieder Wälder und Büsche weggerissen und so kiesige Flächen geschaffen, die wenig Nährstoffe haben, aber dafür viel Sonne. Doch nach einem enormen Hochwasser im Jahr 1910 haben die Augsburger den Lech begradigt und mit Staustufen gezähmt. Das bedeutet, die Heide wächst zu und wird immer fetter.
5: Wir legen immer wieder mal in zeitlichen Abständen so kleinere Rohbodenflächen an. Das heißt, wir nehmen den Oberboden weg schaffen kiesige Flächen und dann haben diese Pionierarten wieder eine Chance, sich zu etablieren. Zum Beispiel hier gibt es so einen kleinen blauen Flattermann. Das ist ein Schmetterling, der himmelblaue Bläuling. Und der braucht jetzt zum Beispiel genau diesen Hufeisenklee. Und dieser Hufeisenklee, der sollte möglichst auf kiesigem Untergrund wachsen, weil da gibt es ein Mikroklima, das die Raupen besonders gern mögen. Die Raupen mögen es nämlich besonders gern warm, heiß, aber nicht zu feucht und der Falter ist selten, der ist für uns eine Zielart letztendlich und um sowas zu erreichen, brauchen wir solche Bereiche.
0: Dass der himmelblaue Bläuling hier entlang flattert, ist also ein Zeichen dafür, dass die Heide intakt ist.
5: Es gibt einfach bestimmte Bewohner, die Charakterarten sind einer Heide und wenn wir eine intakte Heide erhalten wollen, dann können wir einfach anhand einiger Arten sagen, wenn sie vorhanden sind, okay, da funktionieren so diese Ökosystemabläufe, funktionieren hier noch. Natürlich kann man jetzt sagen, der Falter, mein Gott, ob der da ist oder nicht, das ist doch egal. Aber für uns Menschen ist es wichtig, denn diese Heide hat natürlich auch wichtige Funktionen. Eine Vielfalt an Pflanzen ist besser in der Lage, Niederschläge so zu filtern, dass wir ein gutes Trinkwasser bekommen. Und wenn wir einen Artenarmut Armut haben, dann kann es natürlich sein, dass wenn einige Arten ausfallen, diese Funktion nicht mehr erfüllt wird. Sie müssen sich vorstellen, da fallen ganz viele Regentropfen vom Himmel und die fallen auf die Erde. Und diese Regentropfen, die waschen aus der Luft Feinstaub. Und dieser Feinstaub, den wollen wir ja eigentlich nicht haben im Trinkwasser, weil der ja letztendlich dann uns auch gesundheitlich schädigt. Jetzt machen die Pflanzen in Teamarbeit mit den Pilzen folgendes, sie nehmen diesen Feinstaub aus dem Niederschlagswasser, nehmen den auf, wandeln den um und säubern somit den Regentropfen, der jetzt hier auf die Erde fällt, auf seinem Weg unten ins Grundwasser. Und er kommt wirklich komplett gereinigt unten im Grundwasser an. Und dieses Grundwasser hier gerade im Stadtwald Augsburg dient letztendlich ja auch uns Menschen, weil wir es gewinnen und trinken und waschen und sonstige Nutzungen damit haben. Und das ist die Filterfunktion, die diese
0: Böden übernehmen. Beim weiteren Spaziergang durch den Augsburger Stadtwald beobachten wir Kreuzottern beim morgendlichen Sonnenbad, sehen einen Eisvogel über einer kleinen Wasserfläche rütteln oder überraschen zwei junge Ringelnattern, wie sie in einem seichten Tümpel nach Kaulquappen jagen. Diese Heiden sind keine natürliche Landschaft mehr. Der Mensch hat sie geprägt, durch die Landwirtschaft, durch die Schäferei oder indem er sie jahrhundertelang anderweitig genutzt hat, wie das Militär eben die Schießplatzheide. Aus der Urlandschaft wurde die Kulturlandschaft. Dann aber hat der Mensch gelernt, dass er aus dem Boden noch mehr Ertrag herausholen kann, und zwar, wenn er ihn künstlich düngt. Und so sind aus mageren und artenreicheren Böden fette, nährstoffreiche Böden geworden und somit artenärmere. Eine weitere Heide am Lech, südlich von Augsburg, ist die sogenannte Hasenheide. Sie wird im Sommer von Schafen beweidet und im Winter von Pferden. Hier haben nicht nur die Feldgrillen gute Lebensbedingungen, sondern es blüht eine vielfältige und vielfarbige Pracht aus Wiesensalbei, Margeriten, Butterblumen, Hornklee oder den zitronengelben Brillenschötchen. Insgesamt mehr als 500 Pflanzenarten. Eigentlich gehört hierher auch die zartviolett blühende Küchenschelle, doch sie ist fast verschwunden.
5: Jetzt haben wir ein Projekt am Laufen, wo wir so die, bei den letzten Küchenschellen, die es im Stadtwald gibt, einige Samen absammeln und im Botanischen Garten Augsburgs versuchen, eine Nachzucht zu etablieren. Das ist immer noch genau das genetisch selbe Material. Und wir wollen die Pflanzen an geeigneten Stellen wieder aussetzen und so versuchen, dass es sich wieder vermehrt. Und hier an der Hangkante haben wir das gemacht. Also hier vor uns sieht man so eine Pflanze. Hier, das ist eine Küchenschelle, die im botanischen Garten nachgezüchtet worden ist und wo wir hoffen, dass sie sich hier nicht nur etabliert, sondern dass er auch für Nachwuchs sorgt und hier wieder mehr Küchenschellen wachsen.
0: Und jetzt besucht der Landschaftspfleger sie und begutachtet, wie es ihr geht.
5: Ihr geht's gut. Sie hat sogar in der Mitte neue grüne Triebe, also sie scheint eingewachsen zu sein. Ich bin da ganz guter Hoffnung, dass die hier auch im nächsten Jahr vielleicht blüht. Und was wir hier jetzt machen wollen, und darüber wollte ich jetzt mal mit Ihnen sprechen, Frau Seiler, wir würden ganz gerne hier auch so Rohbodenstandorte anlegen, kleinflächig, wie jetzt auf der Schießplatzheide, weil das ja diese. Eva
0: Seiler von den Stadtwerken sind. Augsburg hat sich mit Nikolaus Liebig zum Ortstermin auf der Hasenheide verabredet. Sie will entscheiden, ob das Trinkwasser davon beeinträchtigt würde, wenn das Erdreich auf einer Fläche von ein paar Quadratmetern eine kleine Wunde bekommt und dann kurzfristig mehr Schadstoffe durchlässt. Sie ist einverstanden.
6: Ich bin der Meinung, das Wasser hat ein langes Gedächtnis. Also Wasser, das wissen wir aus verschiedenen halbwissenschaftlichen Untersuchungen, sage ich mal, erinnert sich eben an Schadstoffe. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt drin sind, beziehungsweise wir sollten weiterhin den Gedanken der Minimierung von Schadstoffen aufrechterhalten und die See halt gefährdet. Wenn man jetzt das Wasser mehr technisch sieht, so nach dem Motto, ich habe gewisse Grenzwerte, die ich einhalten muss, die sind vom Gesetzgeber vorgegeben. Aber aus wirtschaftlichen Gründen schaue ich halt, dass ich kurz unterhalb den Grenzwerten bleibe. Und dieses Geld, diesen vorbeugenden Wasserschutz, den wir hier in Augsburg machen, das spare ich mir und gibt's es lieber unseren Aktionären. Also wenn man halt in diese Richtung denkt, dann kommt mir das gar nicht gelegen. Das widerspricht mir innerlich, muss ich sagen. Und die Augsburger Bürger, die denken großenteils genauso. Die möchten lieber das Wasser vor ihr zu schützen, hier ein bisschen Geld ausgeben und gute Qualität natürlich gut zu erhalten und keine Wasserfabrik aufbauen. <lacht>
0: Wir sind zurück in der paläontologischen Staatssammlung in München bei den Skeletten von ausgestorbenen Tieren. Wie zum Beispiel dem 200 Millionen Jahre alten fränkischen Lindwurm. Der Entwicklungsbiologe Josef Reichholf würde ein ähnliches Artensterben wie zu Zeiten der Dinosaurier heute gern vermeiden. Er fordert deshalb, dass die mitteleuropäischen Staaten ihre Subventionen nicht mehr in eine Landwirtschaft stecken, die ihre Gewinne auf Kosten der Artenvielfalt maximiert. Sondern dass die Landwirte die öffentlichen Gelder dafür verwenden, die Landschaft so umzugestalten, dass in ihr möglichst viele Tier- und Pflanzenarten Platz haben.
3: Wenn Landwirte Hecken wiederpflanzen, Baumgruppen einbringen in die Felder, beeinträchtigt das natürlich ihren Ertrag. Aber das ist eine Leistung für die Landschaft. Und wenn sie dafür besser bezahlt werden als für die Massenproduktion, dann würde sich das auch für die Landwirtschaft rentieren. Und das gilt im Prinzip für alle anderen Bereiche auch. Wenn man weniger intensiv düngt, wachsen automatisch mehr Wildpflanzen, es wird wieder blütenreicher. Das spart den Landwirten Kosten, bringt der Gesellschaft aber Nutzen. Wenn wir also erreichen könnten, dass die Fördermittel für die Landwirtschaft nicht über Brüssel fließen, sondern direkt den Landwirten zugutekommen, könnten sie auch so wirtschaften, wie die Gesellschaft es möchte, weil sie mehr bekämen als über die Umwege über Brüssel.
0: Würde das nicht auch uns Menschen guttun? Haben wir nicht eine tiefe Sehnsucht nach einer natürlicheren und abwechslungsreicheren Landschaft? Malen wir diesen Traum nicht deshalb auf die Milchtüten und Olivenölflaschen in unseren Supermärkten? Schließlich gibt es diesen Traum kaum mehr. Wer in die Realität hinausschaut, sieht Quadratkilometer große Industriefelder und armseligen Stangalwald. An einer vielfältigen Landschaft könnten wir uns erfreuen. Und sie würde unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir nicht die Einzigen sind auf diesem Planeten. Dass wir ein Teil der Natur sind. Dass der Mensch am Ende auch nur eine Art von vielen ist. Wenn auch die mächtigste. Viel teurer wäre eine naturnähere und verträglichere Landwirtschaft wahrscheinlich nicht, denn es fließen ja ohnehin Unsummen an Subventionen in Ackerbau und Viehzucht. Dass sich an der Praxis trotzdem nichts ändert, macht den Biologen Josef Reichholf wütend und ratlos.
3: Man hat das Gefühl, dass die Strukturen, die politisch-administrativ aufgebaut wurden, so starr, so unwandelbar geworden sind, dass man gleichzeitig versuchen müsste von allen Seiten her diese Strukturen zu verändern oder eine Katastrophe bräuchte, die das alles zerschlägt, die man aber natürlich nicht möchte. Und die Folge davon ist, dass unser Modell, das europäische, wenn es weltweit nachgemacht werden würde, die Erde total ruinieren würde. Da können wir den Klimawandel vergessen, denn der Hauptverursacher von Treibhausgasen in der Atmosphäre, ist ja nicht der vielgeschmähte Autoverkehr, sondern es ist die Landwirtschaft. Das sind die Formen der Intensivlandwirtschaft, wie sie bei uns betrieben werden. Und das wollen wir aber alles nicht wahrhaben und jammern dann bedrohten Arten nach, die natürlich andernorts geschützt und erhalten bleiben sollen. Während wenn sich bei uns ein Bär mal auf die Hinterbeine aufrichtet, dann ist er natürlich in der bayerischen Kulturlandschaft nicht tragbar. Aber die Slowenen und ja auch schon die Österreicher, die sollen ruhig Bären haben. Aber wir doch bitte nicht. Und bei den Wölfen, naja, die Ostdeutschen, die waren lange Zeit DDR, da dürfen Wölfe leben, aber in den Westen, das kommt ja da überhaupt nicht in Frage. Das ist die Haltung.
0: Also Natur, ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und vor allem nicht, wenn es meinen wirtschaftlichen Profit beeinträchtigt.
3: Wir hätten eine Fülle von Naturschutzgebieten. Aber wie es da drinnen aussieht, was gemacht wird aus dem Naturschutz, das ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich ein ganz, ganz übles Kapitel. Die Naturschutzgebiete sind dadurch gekennzeichnet, dass den Naturfreunden so ziemlich alles verboten ist während gleichzeitige Land- und Forstwirtschaft, auch und Fischerei freigestellt sind von diesen Verpflichtungen. Und die machen munter weiter, bringen fremde Pflanzen ein, natürlich auch Tiere, jagen in den allermeisten Naturschutzgebieten, sodass die beobachtbaren, attraktiven Arten sehr scheu sind, nach wie vor sehr scheu sind. Man kann sie in der Stadt besser beobachten als in Naturschutzgebieten, sodass man sich fragt, ja wozu sind die eigentlich da? Wenn es zum Beispiel in einem Wasservogelschutzgebiet einfach ist, sich eine Angelkarte zu besorgen, dann kann man völlig frei die Wasserflächen zu jeder Tageszeit das ganze Jahr über auch mit Booten befahren, weil es zur Ausübung des Angelsports gehört. Aber als Naturfreund kriegen Sie keine Sondergenehmigung, um da hineinzukommen. Und selbst für die Wissenschaft ist es äußerst schwierig, Ausnahmegenehmigungen zu erhalten. Und da unterscheidet sich Deutschland vom Rest der Welt ganz gewaltig. Nationalpark oder Naturschutzgebiete in anderen Ländern, auch in Afrika, sind erheblich besser geschützt als bei uns.
2: Es ist nicht genug, dass man verstehe, der Natur Daumenschrauben anzulegen. Man muss sie auch verstehen können, wenn sie aussagt. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer. Grüß Gott! Grüß Gott!
7: Ja, ich möchte euch jetzt nur unsere Landschaft, unsere Berge zeigen. Das ist unser höchster Berg hier, der große Arber.
0: Der Landwirt Michael Fleißner hat auf seinem Grund eine Gruppe internationaler Studenten aus Freiburg zu Gast. Sie sind in verschiedenen Umwelt- und Forstwissenschaftsstudiengängen eingeschrieben. Seinen Hof im Bayerischen Wald hat Michael Fleißner kurz vor der tschechischen Grenze. Seit fast 30 Jahren hat er auch ein Gehege mit Dammwild. Das Fleisch verkauft er.
7: Anfangs ist nichts passiert und im Jahre 2001 haben wir einen ersten Lux-Übergriff gehabt im Gehege. Lux ist rein und hat ein Stück Dammwild gerissen. Einer der Dozenten übersetzt für die
0: ausländischen Studenten alles ins Englische.
7: Mal kein schöner Anblick war es nicht, aber hätte man schon eingelassen. Ich hätte es eingelassen, wenn es bei einem Riss geblieben wäre. Aber nachdem sich auf sechs Risse erweitert hat, habe ich das nicht mehr akzeptieren können. Und dann haben wir irgendwas erfinden müssen.
0: Michael Fleißner hat also einen Elektrozaun gespannt. Die Kosten hat der Freistaat übernommen. Seitdem hat er Ruhe an der Luchsfront. Der Luchs ist vor über 100 Jahren im Bayerischen Wald ausgerottet worden ebenso wie Wolf und Bär. Weil aber in den 80er-Jahren im benachbarten Böhmerwald 17 Luchse ausgewildert worden sind, wandern sie von dort auch wieder in den Bayerischen Wald. Der Mensch nimmt die Luchse jedoch als Konkurrenten wahr. Manche Jäger schießen sie deshalb, obwohl das streng verboten ist. Deshalb tun sie es heimlich, nach dem Motto »Schießen, schaufeln, schweigen«. 2012 und 2013 sind zwei Fälle auch bekannt geworden, eine Luchsin wurde im Bayerischen Wald geschossen, eine vergiftet.
7: Ja, ich, ich habe mich auch nicht anfreunden können damit, muss ich sagen. Aber ich habe ja mal nichts getan.
0: Michael Fleißner ist nicht nur Viehzüchter, sondern auch Jäger.
7: Ich habe ja auch im, im Revier draußen in einem Winter sechs Rehnisse gefunden. Und das, das hat mir nicht gefallen, weil es waren auch geißen beschlagene Geißen dabei. Und das ist auch für ein Revier auch ein großer Schaden.
0: Für die sechs Stück Dammwild hat der Landwirt eine Entschädigung von je 200 Euro bekommen und für die Rehrisse je 50 Euro. Allerdings gibt es diese Meldeprämien nur, wenn die Jäger das gerissene Tier auch finden und wenn ein Experte bestätigt, dass es tatsächlich ein Luchs gerissen hat. Die zierliche Großkatze schnappt dem Jäger durchschnittlich weniger als 10 Prozent seiner jährlichen Jagdbeute vor der Büchse weg. Im Einzelfall kann es aber auch mal ein Viertel sein. Dazu muss man aber wissen, dass der Jäger nach dem Gesetz keinen Anspruch auf das lebende Wild hat. Er darf es sich erst aneignen, wenn es tot ist. Und töten darf er es natürlich auch. Michael Fleißner hat seine Jagd inzwischen aus Altersgründen an Hans Kress übergeben.
1: Das Problem ist eben da auch, weil du den nicht immer findest.
0: Kress ärgert sich darüber, dass der Luchs ihm die Jagdbeute heimlich wegfrisst.
1: Und dann sitzt er jetzt am Hochsitz und dann hast du da ein Anblick von zwei so Kitz und der Gurs und ein Bock vielleicht dazu. Und dann sitzt eine Woche später wieder hier. Dann ist der Kitz weg. Oder ist die Gurs weg? Die ist einfach verschwunden. Jetzt sind die 40 geil auf, Gurs
0: ist furcht. Nichts, nix. Ja, ja, so ja ist das ist ein so Problem. So
1: ist es halt. ist so,
0: Die Jäger sind sauer, dass der Freistaat Bayern den Luchs zwar wieder ansiedeln will, aber nicht bereit ist, den Preis dafür voll zu bezahlen. Eigentlich müssten die Jäger nämlich pauschal mit einer Durchschnittsprämie entschädigt werden, finden sie. Egal, ob Risse nachgewiesen werden oder nicht. Und die gerissenen Rehe müssten auf den vorgeschriebenen jährlichen Abschuss angerechnet werden. Das würde die Gemüter sicher besänftigen und damit auch dem Luchs bessere Überlebenschancen sichern. Jäger Hans Kress empfindet jedenfalls keine Freude an Bayerns einziger Großkatze. Schließlich zahlt der Jäger an die Waldbesitzer eine jährliche Pacht, damit er Wild erlegen kann. Besonders ärgern sich er und viele andere Jäger aber auch darüber, dass der Freistaat Bayern in seinen staatlichen Forsten so gut wie alle Rehe tötet, damit sie den Wald so wenig wie möglich verbeißen und den Profit nicht schmälern. Die logische Konsequenz, die Luchse weichen auf die Reviere der Privatwälder aus und beteiligen sich dort an der Beute der Jäger. Einen guten Teil des Preises für die Wiederansiedelung der Luchse zahlen also Einzelne und nicht die Allgemeinheit. 20 Autominuten weiter, auf einem großen Bergrücken nordwestlich des Großen Arber, sind wir im idealen Luchsgebiet. Weiter unten im Tal findet der Luchs Rehe und oberhalb des Forstweges, auf dem wir stehen, kann er sich auf einsamen Felsen am Südhang ungestört sonnen, sich räkeln und von der Jagd ausruhen. Irgendwo im Dickicht hat er seine Beute versteckt, ein Reh. Einige Tage lang kann er daran fressen. Seine Flanke hebt sich gleichmäßig vom schläfrigen Atem. Gelegentlich hört er ein Geräusch. Dann stellt er die Ohren auf. Vielleicht schaut er, halb neugierig, halb gelangweilt, einem Eichkätzchen hinterher, das die Stämme hinaufflitzt.
8: Hier hängt die Fotofalle.
5: Warum haben Sie die hier aufgehängt? an die
0: Erstens mal Vorstraße,
8: dient als Leitlinie für den Luchs. Der läuft sich auch leichter auf den Wegen. Und zweitens ist es hier gegenüber eine potenzielle Markierstelle mit dem Felsen. Da werden dann ab und zu mal Urinmarken ausgetauscht. Und hier sind also mehrere Kriterien
0: vereint. Die Biologin Sibylle Wölfel leitet das Lux-Projekt Bayern. Eine ihrer ersten Aufgaben ist das sogenannte Monitoring. Sie dokumentiert mit Fotofallen, die mit einem Bewegungsmelder ausgestattet sind, wo welcher Lux lebt.
8: So, jetzt nehme ich die Speicherkarte raus. Ich habe so ein kleines Lesegerät und da kann man die Bilder anschauen. Die sind zwar sehr klein, aber man kann sie erkennen. Na, jetzt. 353 Bilder. Ein Traktor. Noch ein Traktor. Ein Auto. Ein Luchs. Das war am 17. März. Das ist jetzt zu klein, um ihn zu identifizieren. Da muss ich nach Hause an den Computer und dann kann ich ihn vergleichen. Ein Mensch. Ein Hase. Schön.
0: Ein Fuchs. Ein schöner Fuchs. Die Menschen auf den Fotos sind nicht zu erkennen, weil nur die Beine drauf sind. Also genau die Höhe, in der der Luchs sich bewegt. 90 solcher Fotofallen sind in Ostbayern im Dauereinsatz, von Passau bis Hof.
8: Wir wollen ja auch noch ein bisschen, also haben sie Junge, möglichst das Geschlecht rauskriegen. Ja? Wenn Luxin mit Jungen abgebildet, ist man das Geschlecht. Oder ist es ein Jungtier, teilweise bekommen wir ja mit, wo sind die geboren, wandern die ab. Die wandern hier durch dieses Gebiet durch, suchen sich ein eigenes Revier. Aber hier erfassen wir sie halt, oder in diesen Zwischenstationen erfassen wir sie. Und äh, daher kriegen wir sehr viel mit, was mit den Luchsen hier los ist, ein ganz genaues Bild. Und die besten Daten
0: haben wir halt durch die Fotofallen. Das Revier eines Luchses ist im Schnitt 100 Quadratkilometer groß, also 10 mal 10 Kilometer. Manche Kater haben aber auch viermal so große Reviere. Etwa 20 bis 40 Luchse gibt es in Bayern, die allermeisten im Bayerischen Wald. Ihre Lebenserwartung liegt bei bis zu 15 Jahren, normalerweise. Sibylle Wölfel hat mit den Daten ihrer Fotofallen nämlich nachgewiesen, dass die Luchse im Bayerischen Wald nur maximal drei oder vier Jahre alt werden.
8: Also, dass die Luchse immer nur so kurz in einem Gebiet überleben, bringe ich in Verbindung mit illegaler Nachstellung. Ich kann mir das nicht anderes erklären. Denn ein solcher Umsatz hat mit natürlicher Mortalität nichts mehr zu tun. Es reichen ja auch Einzelne, dieses vielleicht sogar systematisch darauf anliegen, die Luchse. In einem bestimmten Gebiet zu erledigen. Ein oder zwei Jahre später ist der nächste junge Luchs da, freut sich erstmal über ein leeres Territorium und lässt sich dann nieder reproduziert, lebt zwei, drei, vier Jahre und dann ist er wieder plötzlich weg. Und das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, leider.
0: Viele Jäger und Bauern im Bayerischen Wald finden, es müsste doch reichen, dass der Luchs im Nationalpark Bayerischer Wald lebt. Warum also auch in ihren privaten Wäldern? Das Argument höre ich oft. Wir haben noch einen Nationalpark
8: und da sollen die Luchse drin bleiben. Aber der Nationalpark, der kann gerade mal zweieinhalb Luchse beherbergen. Ja, und das ist keine Luchspopulation. Damit kann eine Luchspopulation nicht langfristig überleben, weil wir brauchen genügend Tiere, die sich genetisch austauschen. Sonst bekommen wir ganz schnell Inzucht und damit verbunden sind Krankheiten, Deformationen und so weiter. Wir haben zwar die Verbindung mit der tschechischen Population, Gott sei Dank, sonst wäre wahrscheinlich die bayerische auch schon längst weg.
0: 500 erwachsene Luchse bräuchte eine genetisch intakte Population. Also mehr als zehnmal so viele wie derzeit. Aber weil so viele Tiere im bayerischen und im Böhmerwald keinen Platz haben, würde Sibylle Wölfel gern bewaldete Korridore schaffen, durch die die Luchse in andere Gebiete wandern könnten, wo ebenfalls Luchse leben. zum Beispiel in die slowakischen Karpaten, in die Schweiz oder in die deutschen Mittelgebirge.
8: Da, noch einer. Endlich.
0: Ein Luchs. Das war heute Morgen um
8: 8.04 Uhr vier, mit einem aufgestellten Schwänzchen. Und der sieht sehr gebannt in diese Richtung die Straße runter. Es wird ein Reh gewesen sein. Ja, sehr schön. Ha.
0: Wir sprechen noch einmal mit dem Biologieprofessor und Artenforscher Josef Reichholf und dem Kritiker der modernen Landwirtschaft. Denn dass 40 Prozent aller bayerischen Tier- und Pflanzenarten auf der roten Liste stehen und zum Teil vom Aussterben bedroht sind, geht seiner Meinung nach zu großen Teilen auf das Konto der industriellen Landwirtschaft. Die Gründe sind Flurbereinigung, Monokulturen und Überdüngung. Das heißt, die Tiere werden weniger und sterben schließlich aus, weil ihnen der Lebensraum fehlt. Sind also Artenhilfsprogramme wie zum Beispiel für die Wiesenweihe ein Tropfen auf den heißen Stein?
3: Sie sind sicherlich für die betreffenden Arten wichtig, wenn wir sie auf unser Gebiet bezogen betrachten. Ob sie der Art Wiesenweihe etwas nützen, ist eine andere Frage. Denn die Hauptbestände liegen in den viel weiter östlich gelegenen Gebieten wir könnten uns manche teuren Artenschutzprogramme sparen, wenn das Geld einfach benutzt würde, Flächen aufzukaufen, die es immer und überall gibt, und diese Flächen dann einfach der Natur zu überlassen oder so zu bewirtschaften, dass sie optimal sind für die verschiedenen Arten, die unterm Strich sehr viel mehr bringen. Aber ich weiß noch aus meiner eigenen Praxis in Naturschutzverbänden, dass die Haltung weit verbreitet war, ja, wir können doch kein Großgrundbesitzer werden. Im Hintergrund steckt aber eine typisch deutsche Haltung, das muss der Staat richten. Und der Staat richtet es nicht, denn der Staat ist die Summe aller Interessen und die Interessen der Nutzer sind gewichtiger in fast allen Fällen als die Interessen der Schützer. Also müssen, wie das in anderen Ländern auch geschieht, die Naturschutzverbände den größten Teil des Geldes, das sie haben, nicht in Programme, hineinstecken oder in Gutachten und Stellungnahmen, sondern ganz schlicht und einfach für den Geländekauf verwenden. Was der Naturschutz hat, da kann er zeigen, dass er es besser kann als der Staat.
2: Du musst dir letztendlich über diese gewaltige Lehre klar werden, alle Geschöpfe sind zwar dem Anschein nach getrennt, aber wahrhaft nur eines. Alle Wesen gehen von der Gottheit aus und sind in der Gottheit vereint. Wer dies wirklich erfasst, wird die Gottheit und erlangt dadurch Befreiung. Bhagavad Gita
4: jetzt einen sogenannten Bad Detektor, der rauscht so halt ein bisschen, <lacht> der transformiert die Rufe der Fledermäuse in den uns hörbaren Bereich. Die Hufeisnasen rufen sehr hoch bei 80 Kilohertz, das menschliche Gehör das geht ungefähr bloß bis 16 Kilohertz und damit wir das hören können, gibt es solche Geräte, sogenannte Bad Detektoren und da hören wir jetzt die Hufeisnasen mit ihren ganz typischen pfeifenden Rufen.
0: Rudolf Leitl vom Landesbund für Vogelschutz geht nur selten auf den Speicher des Fledermaushauses in Hohenburg, südlich von Amberg in der Oberpfalz. Denn die Tiere brauchen ihre Ruhe. Hier oben lebt die letzte sich vermehrende Kolonie der großen Hufeisennase in Deutschland.
4: Die bleiben nur relativ ruhig jetzt. Wir haben doch zwei Etagen unter ihnen.
0: Im Schein der Taschenlampe sehen wir, wie die Hufeisennasen an den Dachlatten hängen. Einige fliegen mit ihren 40 cm Spannweite auch auf und schicken ihre Laute in unsere Richtung, um zu erfahren, wer wir sind und was wir tun. Mit dem zurückkommenden Echo setzen sie in ihrem Gehirn ein ebenso genaues Bild ihrer Umgebung zusammen wie wir mit unseren Augen. Aber wir wollen die Tiere nicht weiter stören und gehen wieder hinunter und schauen ihnen am Monitor zu. Insgesamt fünf Infrarotkameras sind nämlich auf dem Speicher des Hauses installiert. Von unten kann Rudolf Leitl sie auch mit einem Zoom fernsteuern und den Besuchern des Fledermaushauses in Hohenburg an einem Beamer zeigen, was die großen Hufeisennasen tagsüber unterm Dach so treiben.
4: Und hier sehen wir schon, dass die in engen Clustern sind, wo sie gegenseitig sich gegenseitig warm halten. Und jetzt fahre ich da mal näher ran. Und wir können da so nah ranfahren. Dass wir den Hufeisennasen ganz fest in die Nasenlöcher schauen können. <lacht> Was lustig ist: Wir sehen hier diesen Cluster und wenn dann eine immer zuckt, dann zucken alle anderen auch in so einer Kettenreaktion. Cluster heißt, dass sie alle ganz dicht genau beieinander, sind, nicht beieinander sind. Also man nennt es soziale Thermoregulation, um die Energie nicht fürs Warmhalten zu brauchen, sondern für die Embryonalentwicklung helfen sie sich natürlich gegenseitig und sparen dadurch Energie, indem sie praktisch von Warm umgeben sind. Dann braucht das Einzeltier viel weniger Energie.
0: Rudolf Leitl hat sogar schon gefilmt, wie die Hufeisennasen hängend über Kopf ihre Jungen gebären.
4: Schauen wir mal, ob sie sich küssen, da siehst du. <lacht> das ist echt lustig. Küssen ist insgesamt äh, etwas, was die Hufeisennasen zu gerne machen. Also immer, wenn sich zwei treffen und die sich mögen, dann drücken die da ihre Schnuten aufeinander.
0: Die Hufeisennasen sind sehr gesellig und auch extrem promiskuitiv. Das heißt, sie wechseln in der Paarungszeit jeden Abend den Geschlechtspartner. Jeder kann den Tieren auch im Internet per Webcam zuschauen, wie sie herumflattern, sich jagen, küssen und putzen oder auch miteinander streiten. Das Fledermaushaus in Hohenburg stand über Jahrzehnte leer. 1992 wurde dann am Speicher die Kolonie der Hufeisennasen entdeckt. Die Tiere hatten Glück, denn vor fünf Jahren gab es die Wirtschaftskrise. Und mit Geldern unter anderem aus dem Konjunkturförderungsprogramm wurde das Haus gekauft und saniert. Inzwischen ist die Kolonie auf über 100 Tiere angewachsen. In Mitteleuropa ist die Art vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch ein Prozent der einstigen Bestände. Denn seit der Mensch in der Landwirtschaft Insektengifte einsetzt, um die Ernten zu verbessern, gibt es nicht mehr genug Nahrung für die Hufeisennasen. Sie sind nämlich auf große Nachtfalter und Dungkäfer spezialisiert. Das Oberpfälzer Rotvieh von Sebastian Schaller liefert die Grundlage für das Fledermausfutter. Kuhfladen. Darin legen die Dummkäfer ihre Eier ab. Deshalb ist der Landwirt extra für die Hufeisennasen und für das Live-Projekt der EU auf die uralte Rinderrasse umgestiegen.
9: Mir hat es auch schon immer recht gut gefallen, Rotvieh. das Rotvieh. Es sind sehr schöne Tiere und haben halt auch was Ursprüngliches, haben ja früher bei uns beheimatet gewesen. Das sind so
5: Kastanienrotbraun.
9: Ja, teils heller bis ziemlich dunkel. Es sind nicht ganz so große Tiere, es sind mittelrahmig. Natürlich sind sie ausgestorben gewesen, weil es langsamer wachsen. Weniger Fleischansatz haben wie heute die modernen Rassen. Aber natürlich, durch das, dass sie langsamer wachsen, haben sie natürlich eine super Fleischqualität.
0: Im Lauterrachtal bei Hohenburg geht es der Natur noch relativ gut. Es ist ein Paradies für Insekten und Vögel und auf dem nahen Truppenübungsplatz sind noch nie Pestizide versprüht worden. Die Kuhfladen von Sebastian Schallers Rotvieh sollen den Käfern jetzt noch bessere Lebensbedingungen schaffen. Seine Tiere bekommen nämlich keine Entwurmungsmittel, die normalerweise auch die Dungkäferlarven töten. Die
9: ganze Entwicklung in der Landwirtschaft, wenn man die letzten Jahre mit anschaut, ist geht eigentlich bloß nur immer also größer, größer. Es das heißt immer so, wachsen oder weichen. Und wenn wir den Weg gehen, dann bleiben eigentlich nur mehr ein paar große, die einen ganzen Landkreis bewirtschaften, übrig. Und auch einen großen Betrieb kann man gut bewirtschaften. Aber meistens ist so, je größer, je intensiver und je mehr Tiere werden gehalten. Das heißt, meistens für die Natur und für die Tiere wird es immer schlechter, aus meiner Beobachtung. Und wir wollen heute halt so gut wie es geht mit der Natur zusammenarbeiten und die Tiere so gut wie es geht halten. Und darum sind wir den Weg gegangen und habe ja noch nicht bereut. Im Gegenteil, man hat auch einen Erfolg, wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke. Es war noch nicht einmal ein Tierarzt da, wegen einem kranken Tier. Konventioneller, intensiver Betrieb, der kann sowas wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es noch gibt.
0: Bei Einbruch der Dunkelheit lassen sich die Hufeisennasen beobachten, wenn sie in ihre Jagdgebiete ausfliegen. Zuerst sausen sie noch eine Weile um das alte Haus in Hohenburg herum, spielen Fangen miteinander und fliegen sich warm. Rudolf Leitl hält wieder den Bad-Detektor in der Hand.
4: Das war eine fliegende. Aufgrund der Fluggeschwindigkeit reduziert sie ihre Frequenz, weil sich ja die Fluggeschwindigkeit dazu addiert. Und darum, damit das Echo, das zurückkommt, wieder auf der gleichen Höhe ist, muss sie je nach Fluggeschwindigkeit den Ruf anpassen. Und das geht alles natürlich in Bruchteilen von Sekunden. Also weil Fledermäuse ja ihr Tempo ständig ändern. Und das, also das da haben wir überhaupt keine Vorstellung.
0: Das kleine Gehirn der Fledermäuse hatte 50 bis 60 Millionen Jahre Zeit, diese enormen Leistungen zu entwickeln. So alt sind sie nämlich schon. Sie haben also Dinosaurier wie den fränkischen Lindwurm noch miterlebt.
2: Laubfrosch, Luchs und Lilien. Auf der Suche nach einem sinnvollen Artenschutz in Bayern. Ein Feature von Ulrich Trebin. Die Sprecher waren Irina Wanka und Heinz Peter. Technik Sigi Hermann. Redaktion Gerald Huber.
4: Der Mensch vergisst oftmals, dass er ein Teil des Ganzen ist und dass er davon lebt. Ganz einfaches Beispiel. Die Fledermäuse sind in Mitteleuropa Insektenfresser. Man könnte jetzt sagen, die Fledermäuse helfen uns, Schädlinge zu vertilgen, aber dann kann man sagen, ja, wir spritzen alles, wir brauchen ja die Insekten gar nicht. Trugschluss, wir brauchen die Insekten, ganz, ganz wichtig, weil wer bestäubt unsere Bäume, unser Obst? Und das muss man einfach erkennen, dass diese Bestandteile sich gemeinsam entwickelt haben und eine Aufgabe in dem System haben. Oftmals erkennt man das erst später, was dieses Tier eigentlich für eine Funktion gehabt hat. Und wenn das wegbricht, kommt es zu Folgen, die auch für den Menschen oft sehr negativ sein können.